0: Olá, estamos em mais um Pouro de Festo, do Imagem e Credibilidade, levando até você o fato do dia, o mais importante que circula em Brasília, a capital do país. Eu, jornalista Alexandre Jardim, juntamente com os meus colegas e também jornalistas Estevam Damasio e o Rodolfo Lago, hoje traremos para você a aprovação do Fundeb, o Fundo de Educação Básica tão importante para a Brasília, mas principalmente para os municípios do Brasil. Foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado Federal. Mas antes, lembra você, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade e nos siga nas redes sociais que estão aqui embaixo. Afinal de contas, o nosso conteúdo é feito para você. Fudolfo, vamos lá. Assunto aprovado na Câmara, previsões de aprovação no Senado ainda este mês mas um assunto que gerou muita polêmica, né? não só polêmica, como levou muito tempo para ser aprovado. O que você tem a falar para o nosso seguidor sobre esse assunto, hein, Rodolfo?
1: Oi, Alexandre, Estevam, olá, meus amigos. O Fundeb, né, o Fundo de Educação Básica, é a principal fonte de financiamento da educação básica no, no país. Né? É, é, hoje, ele está girando em torno aí de 166 bilhões de reais, é, dos quais hoje 15 bilhões eles são, vem do governo federal. Né? Ele é um fundo, Alexandre, Estevam, é, composto por todos os estados, os municípios e o governo federal. É, é, cada, cada um entra com a, com a sua parcela né? e, e, e hoje, né, no, no modelo de hoje, o, o governo federal entra com 10% desse recurso, complementa com 10%. Pelo que foi aprovado agora na Câmara, o governo passa a ter uma fatia bem maior é, nessa, nessa complementação. Vai passar a ser 23%. E foi uma derrota grande para o governo, porque o governo não queria é, ter esse, essa complementação tão alta. É, é, quem negociou isso, quem vinha tentando negociar isso era a equipe econômica, era o ministro Paulo Guedes, e a proposta do ministro Paulo Guedes era de 12,5% para o governo federal, mas só a partir de 2022, não para o ano que vem. Pelo que foi aprovado na Câmara, vai ser 23% já a partir do próximo ano. né? Então, é um valor bem mais alto para o governo. Agora, isso é importante né? porque é a principal fonte de financiamento da educação básica que a gente tem. De cada R$ 10,00 que é de dinheiro da educação básica, R$ 4,00 vem desse fundo. Então, ele é super importante e passa a ser aumentado. né? E foi aprovado de maneira bastante expressiva. Foram 499 votos a favor na primeira
0: votação na Câmara. É, uma votação expressiva e também com a ajuda do Centrão, né, Rodolfo? Que apesar de ser governo, neste momento ele foi mais, como sempre foi, na verdade, né? Foi para as massas, ou seja, eu não ia votar contrário a um assunto tão debatido e visto pela mídia. Mas vamos ouvir Estevão Damasio, até porque, Estevão, tem uma votação também prevista no Senado, né? E a gente não sabe como é que será essa votação. Você tem alguma informação, Estevão?
2: É, o Alcolumbre, o né? Davi Alcolumbre já adiantou que vê muito pouco espaço para mudar o texto que é, virá, será remetido pela Câmara dos Deputados. É uma proposta de emenda constitucional, então o governo parece que já se conformou com esta derrota. É óbvio que o governo não pode contar com o Centrão, que é muito pragmático, em temas populares, temas que remetem, como você mesmo frisou, Alexandre, às massas, especialmente no ano eleitoral. Vocês acham que o Centrão iria barrar mais grana do governo federal para as prefeituras investirem na educação básica? Não há como. Então, é, foi uma votação importante para é, devolver ao governo a realidade. O governo tem que estar ciente que nunca vai contar com a base sólida, com a base fiel e sempre irá ficar refém do centrão quando se, se debruçar sobre temas como esse. A derrota de ontem do governo também deixa claro que é, o presidente Jair Bolsonaro não pode continuar contando com um articulador político tão frágil como o general que ocupa a Secretaria-Geral da Presidência hoje. Ele não tem tato político para isso e não pode deixar a, a negociação política sobre os ombros da equipe econômica, que também não tem tato político. A equipe econômica vislumbra e enxerga só números. Então, é, foi um erro crasso e o presidente Jair Bolsonaro pagou por esta desarticulação política. Erros que, se o governo não conseguir corrigir a tempo, sofrerá novas derrotas na Câmara e no Senado.
0: É, quem vai podemos dizer melhor, inclusive, Estevam, apesar de você ter um olhar sempre cirúrgico neste assunto do Congresso Nacional, também é o Lago. Porque, de fato, esse choque de realidade que o governo acabou de levar demonstra como deve ser daqui para frente. E eu queria ressaltar, Rodolfo, antes, inclusive, de passar para você nessa análise, que o que eu tenho de números com relação à aprovação do Fundeb, e isso é muito importante para quem está lá no município, é que essa diferença de alíquota de 12% para 23% vai fazer ser beneficiado cerca de 17 milhões de estudantes. Ou seja, é uma gama muito grande. E, de fato, voltando agora para a política, eu teria Centrão que fosse e falaria não para isso. Mas está contigo, Rodolfo. É isso aí, o Centrão
1: não entra em bola dividida, né? Isso ficou claro, é, e o governo não vai poder contar com o Centrão quando a bola ficar quadrada desse jeito. E, e aí, é bola quadrada mesmo, né? Porque o que, que acontece? Não houve articulação, o governo não articulou-se, né, para essa discussão, por quê? O Ministério da Educação, quando estava nas mãos do Abraham Weintraub, ficava fazendo só aquela guerra ideológica. A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Não se ocupou de trabalhar no sentido né, da necessidade que tinha de fazer a renovação desse fundo. Então, não havia projeto para isso. Não havia projeto para a educação. É, é, chegou ao final, a educação não participou dessa negociação. O um ministro saiu, o outro ministro entrou, ficou doente, está com Covid-19, né? é, não participou dessa negociação. A negociação fica na mão da equipe econômica que só pensa em grana, só pensa no bolso. É, é, e aí você não teve é, articulação nenhuma. E aí, amigo, sem articulação nenhuma, querer contar com esses caras pragmáticos do Centrão, não vai contar. Então, o que aconteceu na Câmara... Os senadores já disseram, já projetaram. Vai acontecer no Senado é emenda constitucional. Eles não vão modificar para isso obrigar uma volta para a Câmara. É, é, o, o projeto vai ser esse mesmo. Né? E o governo vai ter é. que morrer nesses 23% aí. Pô, não tem jeito.
0: É, mas é, é aquela história: vai morrer. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ser beneficiados. Porque claro, não há país é que, que queira importa, avançar né? no mundo, né, Rodolfo? Se não priorizar a educação. A educação é a prioridade máxima. Se a gente for contar aqui, a gente vai acabar o tempo e não vai conseguir enumerar todos os países que chegaram a um patamar de desenvolvimento, mas só chegaram porque eles se desenvolveram educacionalmente. Então tem que levar dinheiro para ponta, não tem outro jeito. Agora tem que saber como gastar. Mas você falou em covid, é outro assunto que também está aqui bombando em Brasília. A gente tem que tratar ainda nesse finalzinho, porque afinal de contas, infelizmente, o presidente da República foi confirmado novamente no teste da covid-19 com positivo. Ou seja, o isolamento que estava previsto para acabar vai continuar. E aí as articulações também tendem a ficar mais difíceis. O que você tem a dizer sobre isso, Estevam?
2: Pois é, né? terceiro teste positivo de Covid-19 para o presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter que continuar restrito ao Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, e acredito que isso vai cristalizar esta, esse estilo tão debatido por nós aqui do Jairzinho quase Amor. Ontem, inclusive, o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, deu mostras de que endossa e apoia esse novo estilo do pai, né? de tentar o consenso e não partir para o confronto. Então, é, foi muito emblemática essa afirmação do Flávio Bolsonaro. É, quer dizer para nós que estamos analisando, né? dá a entender que, o presidente vai continuar. Mesmo quando sair do isolamento, com um estilo mais brando. Tom, aqui,
0: estamos com menos de um minuto para encerrar. Já, já emenda aí. Qual que é a sua aposta do dia para hoje?
2: Ah, eu acho que vai ser essa reforma tributária. Né? Depois da derrota do Fundeb, o governo tem que abrir os olhos, porque, de novo, eu acho que o governo não será protagonista da reforma tributária. Vai ser engolido na Câmara e no Senado pelas propostas que já tramitavam nas duas casas.
0: E você, Rodolfo Lago?
2: Acho isso.
1: Concordo com o Estevam. Agora vai avançar a reforma tributária. E se o governo não ficar de olho e não aprender a fazer negociação política, concordo com o Estevão também.
0: Vai acabar sendo engolido outra vez. Eu estou contigo. Estou com vocês dois. Aposto a mesma coisa. Reforma tributária. E lembra ao final, se você gostou desse conteúdo, dê like. Não se esqueça. E outra coisa importante, acione o sininho, não é verdade? E se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade. Encerramos aqui o Podfest de hoje. Até amanhã, meus amigos. Até amanhã. Obrigado, tarde, pessoal. Aí.